0: Déjà, tenir les jeunes éveillés. Ce premier défi, ça met un peu la pression. Et puis les moins jeunes avec la chaleur aussi. Donc on va essayer de, de faire un message vivant. <rire> en fait, j'ai un peu fait comme ils font à la télé. J'ai fait euh, des séries. Là, je vous fais la fin de la série. Euh, Est-ce que je dois répondre tout de suite d'un héros, de pas un héros ou d'un zéro je, On en reparlera à la fin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait deux fois des messages sur Jonas, inspirés justement par euh, frère André, et c'est beaucoup de commentaires à lui, et je me retrouve bien dans ses commentaires parce qu'il se met souvent dans la tête du bonhomme, et ça j'aime bien. Donc certaines idées sont carrément de lui, des petites de moi, mais pas grand-chose. Donc je m'étais arrêté euh, pour Jonas quand il était sorti du ventre du poisson, qu'il était sur la plage, qu'il avait lavé ses habits, c'était merveilleux, sauf que bah, Dieu lui dit, euh, « Jonas, tu vas quand même à Ah. Euh, oui, il y a 670 km à pied, à peu près, de là où je suis. Donc, en faisant le calcul, 32 km par jour, alors pour les bons randonneurs, ça peut se faire, hein, ils le font. Eh bien, s'il fait 32 km par jour, il lui faudra 21 journées pour arriver là-bas. Mais bon, c'est comme ça, Jonas y va, et pendant le trajet, il a le temps de réfléchir. 21 jours de marche, vous avez le temps de réfléchir. Alors, il faut que je réfléchisse au message que je dois donner. En fait, il est simple, il faut se répentir, c'est ce que je dois leur dire, sinon dans 40 jours, Ninive sera détruite. Bon, le message, il est simple, en plus il me plaît bien ce message, il me plaît, plaît d'annoncer ça à mes ennemis, ça ça me va bien. Jonas continue à réfléchir, comment Dieu va-t-il détruire Ninive Je me pose la question. Bon, un tremblement de terre, ça c'est déjà pas mal, hein. si ça secoue bien... Bon, un déluge, non. Il y a eu l'arc-en-ciel, plus de déluge. Et en plus, c'est dangereux pour tout le monde, le déluge. Donc, on va laisser tomber le déluge. Comme à Sodome et Gomorre, c'est pas mal. Mais il y a aussi, comme pendant les plaies d'Égypte, une bonne tempête de grêle. On l'a vu à la télé les derniers temps. La grêle, ça fait des dégâts. Hein. Une bonne tempête de grêle, suivie d'un feu du ciel qui brûlerait tout ce qui reste. Eh oui, personne ne survivrait. Pas même un chien, pas même un chat. Ça, ça m'irait pas mal. Alors Jonas se voit rentrer en héros chez lui en Israël, aller dire au roi Jéroboam, et qu'il lui rendrait tous les honneurs, « Les ennemis sont détruits. » Ah, tout d'un coup, quelque chose dans sa petite tête qui vient, et si c'était l'inverse Ah, un problème. « Je me vois assez mal dire au roi, j'ai prêché aux Nunivites, et ils se sont tous repentis. »« Ouais, ça me paraît pas, pas terrible. » Donc Jonas arrive à Ninive. Alors, c'est le chiffre de la Bible. Il y avait 120 000 habitants, 13 km de rempart, apparemment. Mais ce qu'il découvre, c'est qu'en fait, c'était un peu comme chez nous. Il y avait des agglomérations. Et elles sont citées dans la Bible. Je ne les ai pas nommées. Mais il y a trois agglomérations. Et en fait, il doit donc les parcourir aussi. En tout, ça fait un périmètre de 100 km. S'il veut les faire le tour, que le tour, trois jours de marche. Enfin, Jonas arrive et dès qu'il arrive, il se dit « Bon, demain j'attaque et je vais annoncer 39 jours. » Ah, il euh, y a un problème Jonas, le premier jour ça compte pas, tu n'es pas rentré encore. Ah bon En plus, Jonas sait très bien que Dieu ne veut perdre aucune femme, aucun enfant, aucun homme. Donc il faudrait effectivement leur laisser les 40 jours. Je me suis posé cette question, est-ce que nous croyons encore actuellement que Dieu ne veut qu'aucun ne se perde en tout cas, Jonas ne se la posait pas. Est-ce que nous avons encore envie ou la vision de faire passer ce message Aucun ne doit se perdre. Dans Jonas 3, verset 4, il nous est dit ceci. « Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant. Dans quarante jours, une catastrophe viendra sur Ninive. » Oui, ok, c'est facile d'accuser Jonas. Alors que ferions-nous, nous, si Dieu nous avons envoyé. alors l'autre fois j'avais parlé de pays du Maghreb, c'était frère André, mais je dis, j'ai pris, S'il nous envoyé prêcher à Paris, alors peut-être que certains n'ont jamais mis les pieds à Paris, quand on n'y a jamais été, c'est pas évident. En plus, je n'ai même pas un contact, même pas un frère qui peut me recevoir là-bas, J'ai jamais mis les pieds dans cette ville. C'est un peu ce qui vit Jonas. Quand je vais commencer, est-ce que je vais commencer par un week-end, parce que les gens sont plus disponibles, est-ce que je vais aller sur des places, sur les avenues, sur les marchés dans les quartiers riches ou pauvres Oui, voilà toutes les questions que Jonas peut se poser. En fait, Jonas, du coup, réfléchit et il décide de commencer par le souk. Donc c'est le marché. Alors, il y a plusieurs avantages, et qui vont correspondre avec des choses qu'on a entendues ce matin. Déjà, là, ça sent les épices. Ce n'est pas la fumée, ça sent les épices au marché, on est d'accord. Et c'est mieux, parce que Jonas, avec tout le trajet qu'il a fait, et puis le stage dans le ventre du poisson... Il sent aussi le poisson en plus. Donc, c'est pas terrible. Donc, il se dit sur ce marché, déjà, pour les odeurs, on est bon. En plus, il se dit, c'est vrai que sur les marchés, il y a beaucoup de monde. Mais il y a aussi beaucoup de bruit. Les marchands qui interpellent tout le monde. Donc, on ne pourra pas me reprocher que je ne suis pas allé où il y a du monde, même si beaucoup ne peuvent pas m'entendre à cause du bruit. Un petit peu les calculs en se mettant dans la tête de Jonas. Enfin, le premier jour est passé. Ouf plus que 39 jours. En plus, ah ben, tiens, on rentre dans le sabbat et moi, j'ai pas d'intention de désobéir à la Sainte Loi. C'est le sabbat demain. Ouais, problème. Parce que l'amour est plus fort que la loi. Dans l'Exode 34, versets 5 et 6, il nous est dit Dieu s'adresse à Moïse et au peuple. L'Éternel descendit dans la nuée il se tint là près de lui et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant, « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu, plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère, et riche en amour et en fidélité. Il conserve son amour jusqu'à la millième génération. Il pardonne le crime, la faute et le péché, mais ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la troisième voire quatrième génération. » C'est vrai que la fin du texte nous parle quand même de jugement de Dieu qui peut venir. Donc du coup Jonas euh, connaissant les textes et voilà Jonas lui décide quand même de continuer sa mission. Les jours passent, plus que 30 jours, plus que 20 jours, plus que 10 jours. Il continue à prêcher sans conviction. Mais voilà que tout doucement dans les rues, dans les rues, on entend des conversations. Et un homme discute avec un autre et il dit ceci mais imagine-toi que ce qu'il dit soit vrai. Et l'autre lui répond, en tout cas, il a l'air sérieux quand il l'annonce. Il devait faire la tronche, entre parenthèses, mais ça c'est autre chose. Et un qui dit, on ferait mieux de réagir l'autre qui dit, je ferais mieux de réagir. Dans Jonas, verset 3, verset, chapitre 3, verset 6, il nous est dit ceci Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile. Le sac est s'assit sur la cendre. Une question, je pense que c'est dans, <rire> dans la suite de Frère André. Croyons-nous à la puissance de la bonne nouvelle Est-ce que nous, on y croit encore On a vu des exemples. Mais est-ce que nous, des fois, on n'a pas des doutes On se dit, bon, ben là, c'est perdu, on ne fait plus rien, on abandonne. Frère André nous raconte ceci. Dans une émission de radio, un, anima un animateur juif lui pose cette question. Supposez-vous que le jour où vous mourrez, vous découvrez que ce que vous avez prêché pendant toute votre existence n'est pas la vérité C'est la question. Réponse de frère André à ce journaliste appelé Michael. Michael, après tout ce que vous avez fait, supposez qu'à l'heure de votre mort, vous découvrez que l'Évangile est la vérité. J'ai bien peur que vous soyez le seul à risquer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez compris le truc. On ne risque rien à croire, si ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. Par contre, celui qui ne croit pas, à l'arrivée, si c'est vrai, c'était vrai. C'était ça cette réponse, et j'ai trouvé beaucoup de, de sagesse dans cette réponse, hein, qui nous encourage, bon moi je suis persuadé que c'est vrai, mais bon, <rire> voilà. Alors, une réflexion, est-ce que devenir chrétien, c'est devenir libre C'est vrai, c'est... Euh, nous sommes libres, mais c'est vrai que nous sommes libres d'une seule chose, libres d'obéir à notre maître. Et Jonas le roi a pris. Dans Jonas 3, verset 7 à 9, il nous est dit Puis il fit proclamer ce décret dans Ninive, par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes, comme aux bêtes, petits ou gros bétail, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toiles, de sacs et crier à Dieu de toute leur force que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait Peut-être Dieu se ravisera-t-il se ravisera et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère de sorte que nous périrons pas. » C'est le roi qui dit ça. Et ce qui est fort, c'est que même les animaux sont inclus. Ça, ça m'a frappé, que, que tous les animaux, tout le monde doit se repentir. Et nous arrivons au 40e jour. Vous connaissez, il n'y a sûrement pas de suspense. En tout cas, le 40e jour arrive et la, la ville est en attente. Que va-t-il se passer Lui, Jonas, moi j'ai terminé ma mission et il est dit dans la parole qu'il se met à l'extérieur. Il attend aussi sur une colline, un petit peu genre je vais voir ce qui se passe, je me place au haut, on ne sait jamais. Il attend que le, que le spectacle arrive sans prendre de risque. Et tout d'un coup, rien ne se passe. Jonas a le sentiment d'avoir échoué. C'est triste. Le prophète s'est planté, n'est-ce pas J'ai dit qu'ils allaient tous mourir, et puis ça n'arrive pas, mais quel prophète je suis Et pourtant, nous assistons là à un des plus grands miracles de l'histoire. Nous aimerions voir une ville entière se repentir. Je pense que vous êtes tous comme moi. Une ville entière. Il a même entendu des chants qui montaient de la ville. Et voilà ce que dit, se dit Jonas dans le, ver, dans le ver, chapitre 4, verset 1. Jonas prit très mal et se mit en colère. qui surprenante réaction. Drôle de héros, hein on avance tout doucement. Un jour, un animateur d'école du dimanche demande aux enfants de son groupe « Qui veut aller au paradis oh, ?» Le petit Johnny qui lève la main. « C'est bien. Veux-tu nous dire pourquoi tu veux aller au paradis ?»« Oui, je veux aller au paradis, mais pas avec eux. » C'est ce que déclare l'enfant en montrant ses camarades. Ouais. ça illustre bien l'attitude de Jonas. Hein. C'est ce que ressent Jonas le 40e jour et le 41e. Encore une citation où il est dit « Dieu s'intéresse au jour d'avant le lendemain ». Je répète, « Dieu s'intéresse au jour d'avant le lendemain ». Donc c'est important, c'est ce qui se passe le jour d'avant pour le lendemain. Je vous rappelle encore ce exode 34, versets 6 et 7. « L'éternel, l'éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. » C'est un verset à retenir. « Croyons-nous encore que Dieu peut changer et sauver, non seulement que ceux que nous aimons, ça, je pense qu'on essaye dans ce bar, on fait tout ce qu'on peut, peut-être aussi ceux que nous aimons moins, et carrément nos adversaires. Jonas, au fond de lui, sait bien que Dieu est bienveillant, lent à la colère. » Et pourtant, dans la Bible, la colère de Dieu est mentionnée 177 fois. Ça, ça m'a aussi surpris. 177 fois, on parle de colère de Dieu. La colère de l'homme est mentionnée que 45 fois. Soyons honnêtes, Dieu a plus de raisons de se mettre en colère après nous que l'inverse. Je pense que ça justifie ces chiffres. Dans Jonas 3 et 4, il nous est dit :« Maintenant, Éternel, ça, c'est Jonas qui dit ça. Hein, maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. » L'Éternel lui répondu. Il lui répondit « Fais-tu bien de te mettre en colère ?» Jonas est dans la déprime. Une réponse intéressante euh, par rapport à cette déprime et par rapport à, au personnage de Jonas, alors j'espère que ce n'est pas une, une, quelque chose qui va nous concerner à nous. Voilà cette citation. « Dieu a une solution pour chaque problème. Jonas a un problème pour chaque solution. » C'est bon. <rire> ouais, J'ai dit, euh, ça c'est pour Jonas, mais c'est aussi pour nous des fois, et pour moi. Oui, Dieu a envoyé son fils hein, pour mourir, pour sauver le monde, c'était sa solution. Jonas lui préfère plutôt mourir que de voir Ninive sauver. Jonas n'accepte pas que la volonté de Dieu est de sauver même les ennemis d'Israël. Ouais, c'est ça son problème. Dans Romains, chapitre 3, verset 29, on va mettre ça dessous, il nous est dit, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs Bien sûr, il est aussi le Dieu des non-Juifs. Par son amour pour Ninive, Dieu nous montre qu'il qu désire sauver toutes les villes, les peuples les plus hostiles, et qu'il le peut. Alors, Frère André pense toujours à des pays Dieu peut sauver Bagdad, Kaboul, après là, Amsterdam, Paris, Bruxelles. Moi, je vais dire Buxwiller, Walterswiller, Inghilter. Je vais pas oublier le Val de Modère, puisque j'y suis un tant qu'à faire. Voilà, est-ce que, est que nous croyons que ça peut encore se passer Frère André dit encore aussi ceci, c'est une phrase aussi qui est intéressante, « Au ciel, je préférerais qu'on me reproche d'avoir trop aimé que ne pas avoir assez aimé. » Oui, je me suis dit ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais qu'on me reproche d'avoir trop aimé, ce n'est pas évident. Après, on continue avec ce passage du ricin, vous savez, c'est un arbre qui peut mesurer entre 1 et 5 mètres, et dans certaines régions, ça va jusqu'à 12-13 mètres. Mais là, je pense que c'était dans, le, dans les petits. Donc cet arbre a des grandes feuilles, et il nous est dit, au verset 6, « L'éternel Dieu fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête afin de le détourner de sa mauvaise humeur. » C'était marqué comme ça dans ma version. Il était de mauvaise humeur. « Et Jonas, enfin, éprouva une grande joie à cause de ce ricin. » Le voilà enfin satisfait. Ouf Dieu prend soin de Jonas. Il peut se mettre enfin bien à l'ombre et au frais. Par sa, par sa colère ou sa mauvaise humeur, entre parenthèses, Jonas ne fait sûrement pas plaisir à Dieu. Mais enfin, il apprécie enfin cette clim naturelle que Dieu lui offre. Question. Sommes-nous, des fois, pareil à Jonas, de ne pas savoir se réjouir pour ce qui est le plus important que notre confort C'est des questions que je me pose, ne hein, vous inquiétez pas. Elles sont dans le livre, mais là, je me les pose aussi. Oui, c'est une bonne question. Alors là, le lendemain, aïe, mauvaise surprise, le rissin est mort. Oui. Un nouveau gros coup de déprime chez Jonas. Et là, Jonas redemande à nouveau la mort. Et écoutez bien cette réponse de l'Éternel, elle est belle. Alors l'Éternel lui dit tu tapis-toi sur ce, sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et a péri la nuit suivante. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter les animaux en grand nombre. Les animaux sont loin inclus. En fait, ce que Jonas n'a pas compris, c'est ce fameux miracle, et ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'Israël vient de remporter une victoire sur des ennemis, sans qu'il y ait un mort. Pas de mort en Inive, pas de mort en Ninive, pas de mort chez les marins. Le seul mort qu'il y a à regretter, c'est le ricin. C'est le seul mort dans l'aventure. En conclusion, elle est peut-être encore un peu longue, mais bon, ça va, je vais accélérer. <rire> Dans, dans Joël chapitre 2, versets 1 et 12 et 13, il nous est dit ceci Sonnez du corps dans les murs de Sion, donnez l'alarme sur ma sainte montagne. Tremblez, vous tous habitants du pays, car il œuvre, le jour de l'éternel, arrive. Pardon. Il arrive, le jour de l'éternel, il est tout proche. Mais maintenant encore, l'éternel le déclare. Revenez donc à moi de tout votre cœur, avec le jeûne, avec les larmes et des lamentations. Écoutez bien cette phrase qui va venir, j'aime beaucoup. « Déchirez votre cœur et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère. Il est riche en amour, et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. » Par rapport au monde d'aujourd'hui, je me suis dit, il ressemble beaucoup au monde de, de Jonas, ce monde que nous avons aujourd'hui. Il ressemble beaucoup avant le passage de Jonas, il est perdu en grande partie dans notre monde. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se perdre et qui sont perdus. Mais Dieu peut nous utiliser parce que la main de l'éternel n'est pas trop courte. Frère André, dans les dernières années, s'est consacré au monde musulman. Et voici ce qu'il déclare. Que se passera-t-il passera si nous aimons les musulmans Si nous aimons. Hein, et si nous leur parlions de Jésus Qui sait La main de l'éternel est-elle trop courte pour savoir Pour sauver, pardon. Donc il se pose la question. Et la réponse est dans Ésaïe 59, verset 1. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus nous entendre. Ou vous entendre aussi. Donc, question-réponse, nous avons la réponse. La pensée de Dieu est bien plus grande, effectivement, que la nôtre. Réalisons-nous à quel point le salut est important. Entre parenthèses, j'ai mis mettre le salut des autres. Le nôtre, c'est bien, mais surtout, voir le salut des autres aussi. « Ou mettre une seule nation, et la balance est faussée, les gens se tournent vers d'autres dieux, » différents. Fr. Nous qui croyons, nous sommes le plan A, le plan B, je crois l'avoir déjà dit, de Dieu, c'est tellement important que ce fut là la mission que Jésus laissa à ses disciples avant de monter au ciel, aller dans le monde entier. » Donc avons-nous encore le courage de prêcher Alors, la repentance, c'est ce que devait prêcher Jonas, c'est... C'est pas facile, c'est pas bien compris en ce moment, de, de dire repentez-vous, revenez au Seigneur. Le message il est compliqué à faire passer, et Jonas devait faire passer ce message. Un garçon qui demande à son rabbin à quel moment devrais-je me repentir. Le rabbin lui répond la veille de ta mort. Tiens, le garçon le regarde, mais quand ça sera, je ne sais pas. et oui, c'est pourquoi tu dois le faire aujourd'hui. Voilà aussi ce qu'on peut parler et partager. Ce n'est pas facile, mais c'est la réalité. Quel exemple, alors, nous laisse Jonas Nous l'avons dit, pour ma part, je ne le trouve pas terrible déjà comme prophète. Et vraiment, on a l'impression, et je pense même que c'est plus une impression, que tout ce qu'il a fait, il n'avait pas envie de le faire. Mais De début jusqu'à la fin. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt un zéro de la foi. Mais Jonas... Jonas a voulu fuir devant Dieu. Pas possible. Le poisson. Il a tout fait par obligation. Dieu lui il a forcé la main. Du coup, il ne peut même pas se réjouir du résultat de la, que toute une ville énorme de 121 personnes soit sauvée. C'est énorme de ne pas arriver à se réjouir de ça. Hein pour nous ça, nous, ça nous énerve. Il n'a jamais prié pour Ninive. Vous ne verrez jamais ça dans le livre de Jonas. Nous avons Moïse. Lui, il a prié et jeûné pendant 40 jours après l'affaire du veau d'or pour que Dieu pardonne le peuple, n'est-ce pas Il n'a pas oublié son peuple. Le peuple, lui, il a tourné 40 ans dans le désert. Alors, on retrouve souvent cette notion de 40. C'est pour ça que 40 jours, 40 ans, vous verrez. Je cite ça parce qu'il y a plusieurs fois 40 ans. Jésus a jeûné et prié pendant 40 jours dans le désert. Il y a aussi les espions qui, avaient, qui sont restés 40 jours dans le pays à espionner. C'est assez marrant, toute cette série de 40 et Jésus, après sa résurrection, il est parti de 40 jours après, après sa résurrection. L'ascension, c'est 40 jours après. Donc, c'est marrant parce que Dieu avait donné ces 40 jours aussi aux habitants de, de Ninive. Oui, alors au final, il n'a jamais prié pour, pour les habitants de Ninive. Par contre, eux, ils ont, ils ont jeûné, ils se sont repentis. C'est vraiment le, le, le truc inverse. D'ailleurs, Ninive est tombée beaucoup plus tard, et j'avais lu certains commentaires, on dit en fait c'est parce qu'il n'y a pas eu de suivi après, personne n'a continué le travail en gros. Hein. Et effectivement, à part Jésus qui cite Jonas pour les trois jours passés dans le ventre du poisson, pour le miracle, euh, oui, attendez, je me suis perdu, oui, qui cite Jonas Donc pour l'histoire du poisson, la Bible ne donne plus aucune nouvelle de Jonas. Alors, question, est-ce qu'il est rentré chez lui J'ai des doutes. A-t-il boudé autour de Ninive Je n'en sais rien. Et il a quand même espéré la destruction Si Ce pas possible, ça va finir par revenir. On ne sait plus rien de lui. Jonas nous montre que l'on ne peut pas résister à Dieu, ça c'est sûr, et que notre vision n'est pas la même que celle de Dieu. Et le livre de Jonas nous rappelle que Dieu veut qu'aucun ne se perde. Alors, soyons encouragés pour partager notre foi, que Dieu nous donne ce courage de parler du péché, de la repentance, ce n'est pas facile, ce n'est pas la mode, mais il n'y a que deux choix, accepter Jésus et se repentir, ou faire l'inverse, et s'éloigner de Dieu, et être perdu. Peut-être que ce que nous vivons dans notre monde, avec toutes ces secousses actuelles, nous, vont nous, permettre, nous, nous permettrons dans les prochains temps de, de parler plus de ça, d'avoir cette force de, de, de dire qu'il n'y a, a pas 36 solutions. Pour nous encourager, je voudrais encore vous laisser une citation de Luc Dumont, Dumont, qui est pasteur canadien et chanteur. Ceux qui regardaient quand il y avait le Covid ensemble, on le voyait. Et en fait, je me suis dit, je vais le, je pourrais le faire comme titre de message. Il a dit ceci, la foi n'est pas toujours simple, mais l'incrédulité est toujours compliquée. Je répète, la foi n'est pas toujours simple, mais l'incrédulité est toujours compliquée. Ne pas croire, c'est encore plus compliqué. Alors, euh, voilà que cela nous encourage à continuer à prier pour nos autorités, pour tous ceux qui nous entourent, pour Buxwiller, et que cela nous encourage à croire qu'il peut y avoir encore ce réveil et que ça peut bouger. Et avant de conclure par la prière, je voudrais juste dire un mot sur Gérard que, que nous avons connu. Euh, quand on faisait les tournois JPC à, à Merswiller pendant 15 ans, je ne sais plus combien, il venait avec des équipes de Cronembourg. Et la première année, l'équipe de Cronembourg, ça craint <rire> Et en fait, on n'a jamais eu de soucis avec eux. Avec eux ça s'est toujours bien passé. Et c'est vrai qu'il a un don de gérer les conflits. De... Pourtant, il y avait des choux à hein, mais Mais par contre, ils étaient très forts au foot. Ça, ça nous énervait aussi. Il faut quand même l'avouer. Voilà. Donc, voilà, que nous soyons euh, encouragés à continuer à porter cette parole, même si les choses paraissent hostiles. Et voilà, nous ne sommes pas des héros de la foi. Maintenant, en conclusion, pour Jonas, moi, je dirais que, j'avais dit à Alexandre, pour moi, c'est l'anti-héros. Hein, parce qu'il a vraiment fait tout euh, contre sa volonté mais ce qui est beau à la fin c'est que Dieu a quand même agi avec Jonas qui ne voulait rien faire du tout qui n'était même pas content mais Dieu a agi quand même ça c'est un encouragement quand on n'a pas envie de faire quelque chose par contre je voudrais juste encore prier Seigneur merci pour ta parole, merci pour ce qu'elle peut nous enseigner pour Jonas qui aussi nous pouvons nous reconnaître quelquefois dans son attitude merci Seigneur pour tous ces héros de la foi qu'ils soient anciens comme cette liste qui est dans le Nouveau Testament ou ce que nous avons entendu, Seigneur, et, tout, et tous ceux que nous ne connaissons pas, qui sont dans leurs petits coin et qui font des choses avec foi. Et Seigneur, merci parce que ta parole avance, parce que ton royaume veut grandir. Et même si les choses paraissent aller à l'inverse, nous savons que c'est toi qui auras la victoire, Seigneur, c'est toi qui auras le dernier mot sur Satan. Je te remercie encore et je te remets encore aussi cette journée. Amen.